0: Olá, sou a Teresa Catrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje já sentiu no peito o peso de uma pata de elefante que a sufocava. A vontade de chorar surgia de rompante, mas nunca deu tréguas a estes fantasmas. Sempre pediu ajuda. Chama-se Raquel Sampaio e é fundadora e diretora executiva da Direito Mental, uma associação criada por advogados para a comunidade jurídica portuguesa que trabalha essencialmente a quebra do estigma nestas profissões time intensive. Olá Raquel, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, obrigada Teresa.
0: Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e UNOS da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo.
2: Olá, bom dia Teresa.
3: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro, não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade, um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Raquel Sampaio é natural do Porto e é licenciada em Direito pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Sempre foi aluna de 5 e foi uma das melhores do seu curso. Na universidade fez parte da tuna, gosta muito de ir ao cinema e a concertos, tem uma cadela e aproveita a sua companhia para usufruir da natureza. Esforça-se por criar intervalos durante o dia e durante a semana porque considera ser importante para o seu bem-estar. Tem tido uma vida profissional preenchida, passando por várias firmas de advogados. Trabalhou em Timor, Moçambique e nas Nações Unidas, em Nova Iorque. A doença mental também faz parte do seu currículo, conhece, cor os sintomas da ansiedade e da depressão e por isso resolveu ajudar os outros. Afinal, Portugal está no topo das estatísticas e parece que ninguém fala abertamente sobre o tema. Criou a Direito Mental por calçar os sapatos de quem se sente a necessidade de refriar a mente. A doença mental colou-se à sua pele. Mas a Raquel nunca a deixou ser mais do que uma espécie de fato eh, que se vai mudando conforme o tempo. Um dia chove, outro faz sol, eh, tal como na vida. Um dia chora, outro ri, outro dia está feliz, outro dia está triste. E por viver neste limbo de emoções resolveu ajudar os outros. Foi assim que nasceu a Direito Mental?
1: Foi assim, foi, foi da vontade dos seus quatro fundadores que todos tinham experiência com doença mental, à nossa maneira, tínhamos todos experiências familiares ou pessoais muito próximas de doença mental, e um dos quais o Nuno teve um burnout na altura muito público, e e ele como vinha de uma tradição de sociedades de advogados uh, do Reino Unido, onde já havia uma instituição chamada Lawcare há 25 anos que essa instituição existe, decidiu contactar o Martin que contactou a Rita, que me contactou a mim porque de facto eu já era muito, já dizia as coisas de uma forma um bocadinho crua uh, no LinkedIn e, e nós que nos conhecíamos mais ou menos todos, é aquele conhecer quase da profissão não é juntamos e decidimos fazer uma coisa semelhante cá em Portugal uh, nem que fosse para ao menos falar sobre isso um, e e ainda cá estamos não é fazemos mais ou menos quatro ações de sensibilização em média por mês e, e foi daí que surgiu sim Há
0: pouco tempo, portanto, fizeram um estudo que teve imenso impacto e saiu nas notícias em que dizem que cerca de 35% dos advogados em Portugal não voltaria a escolher a profissão e que a maioria admite que esta, a sua atividade interfere na participação em atividades familiares e que e 34% dos inquiridos foi diagnosticado com alguma perturbação de saúde mental no passado. Mas há aqui alguns dados também sobre a ansiedade, que é um número também muito elevado. Um, e que, portanto o estado uh, da profissão
1: não está nos seus melhores dias não, não está. Uh, nós realmente, para além da sensibilização, o outro pilar que nós tínhamos era sempre o do conhecimento. Somos advogados, não podemos basear-nos em achismos, criamos um espelho para mostrar à comunidade é isto que se passa, o que é que vamos fazer com isto, não é? E de facto, os números para mim mais impressivos são os de 51% dos inquiridos apresentavam sinais clínicos de ansiedade e os 15% que admitiram que nos 15 dias anteriores tinham tido pensamentos suicidas. Uh, portanto, estamos aqui a falar de dados clínicos, já não estamos a falar de um dia que correu mal, uma semana com ansiedade, não é? Que todos temos, estamos a falar mesmo de, de inquiridos que precisavam de ajuda na altura. Um... Mas
0: esses inquiridos são pessoas com mais de 14 anos de profissão? Ou, ou não, ou Não, não
1: necessariamente uh, são, englobava tudo advogados, juristas para quem não sabe, juristas são advogados de empresa, mais ou menos que não têm necessariamente de estarem inscritos na ordem dos advogados uh, mas não, englobava qualquer tipo também englobava estagiários por isso era todos os anos de profissão curiosamente, os mais novos e as mulheres, mas isso acontece em quase todos os estudos foram aqueles que apresentaram uh, sinais mais preocupantes
2: Raquel uh, ouvi-la falar fez-me lembrar os meus tempos de estudante. Eu acho que o meu stress e ansiedade enquanto estudante de Direito, eu sou licenciado em Direito, começou logo na universidade com as orais obrigatórias. Eu entrava logo num, num estado de nervos só com as orais obrigatórias. E depois acabei por não entrar sequer na profissão. Mas recordo-me, o pouco tempo que lá passei, que um dos motivos uh, grandes de stress era o número de horas que os advogados trabalhavam, muito também porque é uma área muito competitiva, mas também porque o sistema de faturação é baseado em horas de trabalho. Isto continua assim? Continua a ser uma das causas uh, grandes da ansiedade?
1: Continua assim. O modelo de negócio não mudou e não vai mudar tão, tão... no futuro, não, não provejo isso. Uh, de facto, os advogados vendem horas, mas os consultores também vendem horas, é... A forma como nós ganhamos dinheiro é a forma, ainda por cima, aquelas pessoas que trabalham de forma individual têm ainda mais a questão da sobrevivência, de vamos chegar uh, ao fim do mês com, com que tipo de dinheiro, tem essa incerteza, que é um bocadinho diferente de quem trabalha nas cidades de advogados, não é? E mais do que isso, é a, a hora continua a ser a métrica para avaliar o desempenho de alguém dentro destas profissões. Uh, ou pelo menos a métrica, a métrica fundamental. E nesse aspecto, uh, sim, é uma profissão que consumindo muito tempo e tendo este incentivo, digamos, uh, esta motivação para trabalhar mais, para ganhar mais, esse é claramente um dos fatores que está aqui em causa. Eu diria que é, também há mais. e
2: tu, A pressão dos prazos.
1: E... Sim, judiciais. Às vezes temos literalmente vidas de pessoas na, na mão, não é? É uma profissão de pessoas para pessoas. Mas também há aqui um, um fator que certamente vocês se conhecem advogados sabem, há aqui quase uma identidade quase completa entre o advogado a profissão e a pessoa uh, e o facto não, de o advogado ou desse tipo de pessoa não ter estas outras dimensões também é um fator uh, que pesa muito nestas questões, para além da competitividade não só entre pares, mas connosco, não é? conosco próprios da exigência de um trabalho intelectual pesado Portanto, há aqui muitas coisas que contribuem para estes números, de certeza.
0: Mas este não é um problema transversal só aos advogados, não é? Há outras profissões, há mais profissões com este problema. Aliás, o segundo relatório, Custo, Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, diz que estão a custar às empresas portuguesas até 5,3 mil milhões de euros por ano, refletidos em absentismo e quebras de produtividade. Um, portanto, isto é transversal.
1: Eu acho que é transversal, é a forma como nós trabalhamos É quase aquela tirania da produtividade, não é? Uh, nós hoje em dia vivemos numa sociedade desse género é? Temos de produzir para valermos uh, qualquer coisa, não é? Uh, nas gerações anteriores não era tanto assim, não é? Uh, vivíamos mais, tipo, no sentido que as gerações e a sua profissão Valiam para aquilo que tinham feito no passado E nós não, é para aquilo que vamos ainda fazer ou no presente o que somos e o que é que. E nesse aspecto há, há aqui um, um imediatismo e um, da nossa vida, uh, esta precipitação, as urgências sempre. No outro dia, alguém me dizia que eu já acordo uh, com pressa, eu já, e nem era. Eu já acordo atrasada, era assim. Toda a gente conhece a expressão, eu já acordo cansada, não é? Mas eu achei muito curioso, eu já acordo atrasada. Portanto, nós vivemos com listas permanentes de todos e multitaskings e, e, portanto, isso necessariamente afeta não só a nossa vida pessoal, como profissional. Aliás, eu nem acredito muito bem na distinção, eu acho que é tudo pessoal e tudo profissional, portanto, sim, não é próprio da profissão, nós, enquanto juristas e advogados, fomos a é medir o que é que se acontecia na profissão Sim.
0: Ainda relativamente ao mesmo estudo diz, esse estudo também diz que a aposta em saúde mental nas empresas pode reduzir essas perdas de produtividade ou de absentismo em pelo menos 30% Da sua experiência na Direito Mental, o que é que poderia ser feito para dar a volta a estas estatísticas?
1: A primeira coisa é falar, não é? Um, às vezes há ações de sensibilização ou consciencialização que são meramente bandeiras de marketing, ou seja, o que for, mas é importante falar uh, ainda assim, porque as pessoas revencem pessoas, não é? Eu, aliás, eu posso dizer que eu tenho tanto mais sucesso nestes tipos de ações quanto mais falo de mim, uh, porque as pessoas uh, pensam, quando eu partilho alguma coisa, ah, ok, eu também já passei por isto ou eu já tive dias assim... Mas, para além de falar e deste papel quase educacional que as organizações podem ter, eu acho muito importante eh, também terem conhecimento sobre si próprias, não é? Portanto, têm de medir e monitorizar de alguma forma o bem-estar das suas pessoas dentro da organização. Têm de conhecer o que é o bicho, não é? Têm de ter esse conhecimento próprio de cada organização. Até porque o bem-estar é diferente para qualquer pessoa, não é? Não é uma aula de yoga para todos, Nunca vai ser. <risos> Se alguém está aqui a pensar de dar aulas de yoga, não deem. Uh, um, e portanto, eu, eu diria que as organizações, para além do papel educacional, têm de medir para saber gerir as suas pessoas. Um, e para no fim do dia criar ambientes uh, saudáveis de trabalho, psicologicamente seguros, em que as pessoas, antes de sequer chegarem a uma situação clínica, conseguirem pedir ajuda, conseguirem trabalhar no seu bem-estar e na sua saúde antes de chegar a uma doença.
0: Mas as pessoas não têm medo de falar
1: sobre isso? E, para além do medo, as pessoas nem sequer têm autoconhecimento, não é? portanto é uma dimensão eu acho que aqui há duas dimensões a é de individual e organizacional sempre mas a nossa começa pelo conhecimento lá está todas as organizações começa a nossa também eu eu não sou adepta de lá está o que eu estava a dizer bem estar é uma coisa diferente para qualquer um portanto não não, não digo que vá para toda a gente resultar terapia ou, ou mindfulness mas as pessoas têm de ter esse primeiro instinto de saberem, uh, e não é necessariamente quando estão mal, é, ok, uh, já não consigo dormir há três semanas, porque é que será? Uh, e às vezes nem é preciso saber o porquê, mas é preciso só cair a ficha de, ok, já não estou a dormir há três semanas, se calhar tenho de fazer alguma coisa em relação a isso.
2: O conhecimento é fundamental, mas é mas ligado à questão da competitividade que, que falou há pouco, não só com os pares como consigo próprio. Uh, não existe também aqui um grande estigma e aquela ideia de que eu não posso estar parte fraca.
1: Começa por aí, não é? O que é que é parte fraca, não é? Porque é que vulnerabilidade é uma parte fraca, não é? Uh, isso eu neste eu tenho este lado institucional, mas também tenho um lado muito ativista, e, e, e quando eu ouço certas coisas como essa, porque é que a vulnerabilidade é uma parte fraca, sai de mim um bocadinho esse lado ativista, uh, porque... Um, de facto, ainda na minha profissão e noutras quaisquer, não é? Também uh, ainda se encara as coisas assim, não é? 41%... Antes do nosso estudo, houve outro estudo da International Bar Association, que também avaliou em várias jurisdições vários advogados, e 41% diziam que por causa do estigma nunca falariam ao chefe destes assuntos, não é? Uh, e se nunca falariam ao chefe destes assuntos, então a organização não conhece, não pode, não pode fazer nada e aquilo... É tipo bola de neve, não é? O estigma é a principal uh, e o estigma relativamente a tudo, não é? Nós estamos só a falar em relação à doença, estamos a falar, como estava, como estava a dizer e bem, à vulnerabilidade. Uh, porque é que eu ter à vontade para falar de mim uh, é uma fraqueza? Porquê é que eu mostrar-me aos outros é uma fraqueza? Temos de ser todos iguais, uh, sempre, assim, todos formiguinhas de, de trabalho...
2: Oh, Raquel, aí uh, a questão da liderança é fundamental, não é? Pessoas como João Verde Almeida, António Ortosório, outra indústria, uh, têm falado abertamente das suas situações, uh, até que ponto é que essa abertura para partilharem não só as suas situações, mas ativamente dentro das suas organizações, promoverem a abertura dos seus colaboradores para falarem disso, qual é que a importância que isto tem? Para a melhoria
1: Tem toda a importância, não é? Se, se o topo não fala Então certamente as pessoas abaixo não vão falar uh, Mas isso é só o primeiro passo, não é? Uh, não segundo. basta Não basta uh, É preciso pegar naquilo que a Teresa estava a dizer E mostrar que isto é uma questão de racionalidade económica ou financeira não é? Estamos a perder dinheiro como é que vamos voltar a ter esse dinheiro, não é? E isso já é um, um, um argumento a que as empresas são todas muito sensíveis. O dinheiro, não é? Falem não ser sensíveis à vulnerabilidade. Mas, oh,
2: Raquel, ainda há outro fator que está relacionado com aquilo que dizia há pouco, que é nós temos a responsabilidade da vida das pessoas na mão. E até que ponto é que um advogado que está com uma situação grave de falta de saúde mental e não tem conhecimento disso ou não toma consciência disso, até que ponto é que isso depois também se reflete ou pode refletir na forma como... Uh, os próprios clientes uh, acabam por sair dessa situação.
1: Isso reflete-se necessariamente, não é? não é? Como eu estava a dizer, nós somos uma uma, um, um, uma provisão de pessoas, não é? E portanto, nós estamos sempre em dialética com pessoas. Uh, e se nós estamos mal, ou se fizemos um trabalho pior porque estamos cansados e fazemos passar isso para o cliente, e vice-versa, o cliente também faz passar isso para nós... Uh, é quase um efeito de contágio, não é? Uh, mas eu acredito, e por isso mesmo é que eu acredito muito que nessa dialética uh, antes de mais é preciso estabelecer aqui certas regras de, de convívio de trabalho que é uma coisa em que eu acredito muito de, de respeito pelo repouso de coisas como não vou enviar um e-mail às seis da tarde, ainda por cima hoje em dia pessoas, existe o schedule send e por favor usem isso não há justificação hoje em dia para se enviar e-mails à uma da manhã um, ou eu acho que nós ainda não sabemos fazer isso os advogados, porque sempre, temos sempre medo de perder o cliente para outros, não é mesmo em grandes sociedades estamos sempre com esse peso em cima uh, mas eu acho que Mostrar-nos antes e dizer, olhem, é este é o modo como nós trabalhamos, é assim que as minhas pessoas trabalham, porque é assim que elas trabalham bem. Uh, e vice-versa, uh, estabelecer no fundo umas regras de jogo cliente-advogado seria muito vantajoso aqui uh, para o bem-estar de toda a gente envolvida.
0: Teve a coragem de admitir publicamente, uh, por, por tudo aquilo que passou. Que conselhos é que alguém para conseguir fazer o mesmo para se libertar, para não ficar em sofrimento e conseguir ter o grito de ajuda.
1: Eu não posso recomendar a ninguém, até porque, como disse na introdução, e bem, eu sinto que a doença mental se colou, uh, se não for a minha pessoa, é a minha persona, não é pública, uh, que se exponha. Eu não posso, porque eu sei que é um espaço de vulnerabilidade e fraqueza. Um, o que eu posso dizer sim é procurar ajuda e, e não estou só a falar em, em ambientes clínicos no meu caso isso para mim foi muito evidente porque como eu tinha exemplos na família de de quem não procurou ajuda, eu queria exatamente o contrário, eu sentia-me mal e eu queria estar bem e portanto desde os 15 anos que eu me lembro de pegar no meu cartãozinho da ADSE, e tipo por amor de Deus arranjei-me um psicólogo e fui e desde então uh, que já experimentei tudo e mais alguma coisa neste aspecto mas temos de ter, ah, uh, hoje em dia as sociedades também estão muito isoladas, mas temos sempre amigos, temos sempre familiares. Eu diria, para começar por aí, mostrem-se às outras pessoas, não é? Uh, uh, quem está numa situação de sofrimento psicológico, a primeira coisa que tem de fazer não, não é só cair em si e ter esse conhecimento, como estávamos a dizer antes, tem também de se mostrar um bocadinho às pessoas, não é? Nós em Portugal já fazemos um bocadinho isso quando dizemos está tudo bem e há quem diga logo não, não está, não é? Se formos para o Reino Unido não, não, está tudo ótimo ou então para os Estados Unidos, não, great, awesome não é? Um, e para além disso mostrar um bocadinho, olha este dia está a ser difícil por isto, esta semana está a ser difícil por aquilo eu acho que só sairmos da nossa cabeça já ajuda, já é o primeiro passo para conseguirmos ficar melhores
0: Alguma vez sentiu estigma por revelar aquilo que... Todos os
1: dias, não é? Alguma vez, não é? Um... Uh, todos os dias o meu próprio, não é? Porque eu muitas vezes também olho para mim e, e catalogo-me como isso, não é? Tipo, o que é que eu fui dizer? Uh, uh, Porquê é que eu sou tão uh, aberta relativamente a isto? É que, como eu digo, há duas pessoas dentro de mim, a ativista e a pessoa que querem instituir isto nas organizações e que por isso tem de se refriar um bocadinho mais um, mas um, todos os dias sinto estigma mas a verdade é que a partir do momento é que eu comecei a falar sobre isto abertamente, e até foi no LinkedIn um, essa vulnerabilidade que eu não lhe vou chamar a fraqueza nunca uh, passou a ser uma força uh, eu falar abertamente sobre tenho dias em que não me levanto da cama porque não consigo e um, expor eu não sei como não, não consigo explicar porquê mas foi deu-me muito mais força do que aquilo que eu estava à espera
0: Esteve há pouco tempo uh, num workshop dedicado ao tema do empreendedorismo eu vi um estudo conduzido pela Harvard Business Review que revelou que 72% dos empreendedores revelaram enfrentar problemas de saúde mental têm 3 a quatro vezes mais possibilidades de, de a desenvolver isto também é compreensível porque os fundadores das startups estão constantemente numa montanha russa e emocional, né? um ambiente competitivo, ansiedade o que, é que, o que é que pode dizer desse workshop? Quais foram as conclusões?
1: Nós, o workshop, na verdade, foi para falar, mais do que para as conclusões, não é? E, e, e para falar de uma forma aberta, no sentido de reconhecer que ser founder de uma startup não é um emprego das novas às cinco, não é? É uma incerteza a todo momento. Não é? Eu não sei se o dinheiro vai chegar para o próximo mês para pagar as pessoas. E, portanto, só isso já é logo um caldeirão de, de pólvora quase pronto para explodir. Mal acontece algum revés. Pois, se nós não temos métricas, ou temos muito poucas métricas nos advogados para além de valor, hora eles só têm métricas, não é? Temos de atingir uh, x% de faturação ou pôr o produto no mercado ali. Um, tanto, já nem investidores. Exatamente. Uh, fazer uma ronda de investimento, etc. Os pits. Sim. O que nós chegamos à conclusão, na altura, para além de falarmos muito abertamente Sobre isso foi a necessidade primeira disto, de pessoas partilharem as suas experiências, porque foi, o que foi mais interessante até foi depois as questões do próprio público, não é? E, e eu acho que isso é, é, é para, depois do autoconhecimento e depois de saber que se precisa de falar com alguém, a segunda parte, esta parte da partilha, é a coisa mais importante também.
2: Raquel, um dos objetivos da associação, exatamente sobre este tema da educação, é também promover esta cultura positiva de apoio à saúde mental no ensino. Um, como é que planeiam fazê-lo, ou o que é que estão a fazer, e a partir de que idade é que esta educação tem que existir?
1: Bem, se formos falar a partir de que idade? Há, há projetos muito interessantes que começam a falar destas coisas muito cedo, não é? De uma forma muito didática e pedagógica. Mas no que toca às faculdades de Direito em si, eu acho que isto é muito diferente quando nós entramos na faculdade, não é? Eu, a pressão aqui começa no dia 1. Já não é só nas orais, como estava a dizer. é A pressão da competitividade para conseguir aquele estágio de verão começa no dia 1. E, portanto, a ansiedade que nesta geração mais nova já vem de trás, ainda se agrava com a entrada nas faculdades de direito. E há muitas que já têm noção disto e que já estão a fazer estudos próprios para monitorizar estas, uh, estes fenómenos. Uh, falo, por exemplo, da FDL, a própria Nova ou Católica, já estão atentas a estes fenómenos. E, como eu disse, eu acho que o primeiro passo é sempre medir para saber gerir. Um, mas a verdade é que isto é uma realidade totalmente diferente nossa, não é? Como a Teresa disse, eu fui sempre boa aluna, mas quer dizer havia semanas em que eu não ia às aulas <risos> Uh, eu fui todos os dias à Caima No Porto, sei lá, fazia as minhas viagens eu, uh, eu, Se calhar até tinha horários para subir a nota Mas não queria saber, não é? Tipo, aquilo era o suficiente Hoje em dia não é assim, não é? Uh, no primeiro dia uh, A ansiedade instala-se Quer dizer, a ansiedade já vem, que já vem de trás Agrava-se com a entrada na faculdade de Direito Porque a competitividade começa aí
2: eu, eu dou aulas na Católica E no outro dia estava a passear na faculdade de Direito e vi lá uns cartazes uh, a anunciar apoio psicológico. Uh, e é uma das coisas que a Associação Direito Mental também pretende fazer é apoio emocional. Em que é que se concretiza este apoio emocional que a Associação ou dá ou quer dar?
1: Bem, logo desde o início, o, quando nós começamos a falar sobre isto, fomos contactados uh, por muita gente, e, e o que nós fizemos desde o início foi isso: foi ouvir. É aquilo que é chamada escuta empática, não é? mas mas de uma forma um bocadinho aleatória. que nós estamos a montar agora, em termos. De, e depois pensamos em fazer uma linha telefónica, mas depois isso em Portugal não. não começamos a falar e achamos que não não resultaria, uh, porque a Locker, da qual nós servemos essa inspiração, não a tem. E então, o que nós estamos a montar agora são grupos anónimos precisamente de partilha, não é? Em que as pessoas uh, se reveem umas às outras, não têm necessariamente de falar eu posso falar por mim, ou quando fiz grupo análise foi talvez as terapias em que eu mais avancei, porque eu, mesmo não falando, uh, como o meu psicoterapeuta tinha reunido pessoas que eram iguais a mim, a história familiar ou a história romântica ou a história profissional, eu revia-me imediatamente havia aquela identificação imediata que me fazia pensar, porque isto continua a acontecer a muita gente Pá, Eu não sou assim tão estranho Eu não sou assim tão hélia. Por isso que nós estamos a tentar montar E isso é muito mais fácil uh, Nas pessoas mais novas do que nos mais velhos É grupos de partilha Como apoio emocional
0: a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, referiu que Portugal foi considerado o país onde existe maior risco de burnout. Alertando que o ambiente nas equipas de trabalho e o estilo de liderança impactam grandemente na saúde mental dos trabalhadores e na sua produtividade. Isto são dados muito alarmantes, portanto não é só a profissão, como vê parece que está alargado ao país. É.
1: Sim, se bem que o burnout é, é, um, é uma perturbação sempre ligada à profissão, não é? é pelo menos na definição sim, da sim. Organização Mundial de Saúde. Um, eu acho que nós ainda somos muito. Isto é em geral, não é? Mas acho que os portugueses vivem muito por. necessariamente por razões de sociedade e de. E, e políticas e culturais nós vivemos muito na cultura de disponibilidade e, 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 e produtividade a todo custo, não é? Se eu não fizer vem outro que faz uh, uh, do medo desta quase ao medo de perder o emprego. Exatamente, esta quase reverência uh, uh, às lideranças, nós não vivemos uh, e, e o Frederico há de saber melhor do que eu, numa destas culturas de feedback e feed forward, de, de que até estimulam a inovação e, e estimulam até a forma Formas diferentes de trabalhar, colaborativas, etc. Nós ainda vivemos muito nessa estratificação do chefe e do medo de perder o trabalho, ainda por cima hoje em dia, não é? E essa cultura e a disponibilidade contínua que nós temos de ter, porque temos instrumentos e ferramentas que vão connosco para todo lado, não é? O telefone, uh, mesmo em alturas de repouso, em que não devíamos e estar presentes ou, ou sequer falar uh, com as pessoas de trabalho, eu acho que leva a. Um, a estes números do Bernardo. Parece burnout. que vivemos
0: todos dentro de uma panela de pressão.
1: Vivemos todos dentro de uma panela de pressão, era aquilo que eu estava a dizer, de alguém me ter dito, eu acordo atrasada. Eu não acordo atrasada para o quê? Não é. <risos> Mas é verdade, porque já acordamos com as listas, com o multitasking, então quem tem crianças, não é? Uh, nós temos todos a nos dividir, e as mulheres ainda mais, não é? Em várias pessoas ao longo do tempo, e por isso é que, eu também não consigo recomendar, não vou ser daquelas pessoas que fala do wellness ou do, do que for, recomendar uma coisa de, ah não, tira 5 minutos para ti todos os dias, porque não é possível, às vezes não é possível, não
2: é? É o chamado acordar com o sobressalto, eu, mas eu tenho aqui uma dúvida que é, e, e a Raquel passou pelo governo. Hum, eu tenho algumas dúvidas que no governo eles acordem em sobressalto ou não? Como é que está a saúde mental dos governantes?
1: Eu acho que eles nem sequer, nem sequer acordam, não é? Eu acho que o governo não dorme. <risos> eu já saí em 2019, portanto já foi há algum tempo. E entretanto houve uma pandemia e acredito que se fala hoje em dia mais sobre isto, até porque o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, fala muito sobre isto em várias intervenções que já fez. Um, e há até um grupo de trabalho que vai rever a legislação sobre saúde no trabalho para incluir estas preocupações, mas a verdade é que o ritmo de trabalho de, no, do governo não se compadece com, cal, com nenhuma destas <risos> preocupações. Que mas
2: há consigo. um limite a partir do qual deixa de ser tão preocupante, porque quer dizer... É configurável um cenário em que é tanto o stress que nós temos que arranjar estratégias eficazes para cortar a determinada altura sob pena de, de, de ser uma questão de sobrevivência?
1: Eu acho que esses cenários acontecem diariamente, não é? Nós somos muito aquelas género de pessoas que eu aguento mais um dia. Uh, eu aguento mais um mês. Eu aguento até ao verão e depois tenho férias. Uh, e depois, se calhar, vou dormir um fim de semana e acho que está tudo bem. E, e é isso, essencialmente, que leva ao Barnato, não é? O empurrar com a barriga destes sinais que o nosso corpo nos diz, não é? Aqui já não é só coisa mental. A saúde física e mental estão intrinsecamente ligadas, não é? Mas é isso mesmo, é... Uh, mas a as costas, estou com dores de costas há 15 anos vou fazer táxi, etc, coisas do género mas é essencialmente tem tudo a ver com, com estes temas que nós estávamos a dizer e, e no governo qualquer governo não se compadece com, com um ritmo menos acelerado, porque vão sempre acontecer coisas na sociedade hoje em dia, não é? Não se compadecem com outros ritmos que não sejam estes muito elevados e de disponibilidade. Eu nem consigo imaginar, por exemplo, a Marta temido na pandemia, não é? Não consigo, não é? uma coisa que para mim eu ficava aflita, quer dizer, a pessoa não dorme, não come, como é que há tempo ali, não é? Um, mas sim, acho que hoje em dia já se deve pelo menos falar no governo sobre estes temas. Sim.
0: Uma mensagem final, Raquel.
1: Uma mensagem final hum, eu acho que seria aquela pela qual comecei também, não é? De, uh, de para o indivíduo para falar e para as organizações também para falarem sobre isto, porque é o primeiro passo. Falar é, como o Frederico estava a dizer, João Vieira de Almeida, Ortolzório, essas figuras muito importantes que vieram falar, são os primeiros passos. Uh, que levam necessariamente, ou que têm de levar quando alguém quer mudar alguma coisa, à ação. Portanto, quer para nós individualmente, quer para as organizações, eu diria que é falar, 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 falar. Continuar a falar sobre isto. Não deixar perder este comboio porque é um tema da moda. Não é um tema da moda, é um tema que vai estar aqui sempre. Mesmo quando perder uh, fulgor para outros temas da moda. Portanto, temos de continuar a falar sobre isto.
0: Raquel, muito obrigada, obrigada. por estar
1: estado
0: Frederico, qual é o tema quente desta semana?
2: Bom, o tema quente é um regresso ao passado, se me for permitido, porque esta conversa com a Raquel transportou-me de volta para o meu tempo de, de estudante de Direito, do qual eu me lembro com alguma ternura e alguma frustração. Um, sobretudo porque antes de começar o curso de Direito eu queria trazer mais justiça ao mundo e combater grandes causas E era um mundo fascinante em que tudo era possível uh, Mas depois de acabar o curso e ser confrontado com a profissão do exercício da advocacia E uma das empresas, que era a área em que eu trabalhava, e percebi que ia ter sempre um grande dilema Um dilema entre os interesses de quem representava e teria de defender, de um lado e estas ambições de imparcialidade, de isenção, de distanciamento, uh, para mudar o mundo. E começou aí uma ilusão, uh, eu percebi que não era por aqui que iria mudar o mundo, uh, fui por outros caminhos, mergulhei no mundo das empresas, tornei-me empreendedor e para aí fora, hoje sou professor, e acho que estou finalmente na minha praia uh, a trabalhar na área da inovação social, mas com o tempo e com a idade, este olhar de volta, e esta conversa leva-me também ao olhar de volta para trás e ao sonho de ser jurista. E com este olhar mais sereno, hoje em dia, de quem olha para a sua própria história na posição de narrador, eu percebi hoje, finalmente, que o jurista, o advogado, e a responsabilidade e capacidade de influência que têm são fundamentais para a construção do novo paradigma de sociedade. E é aqui que entramos no tema da construção, digamos, de um mundo mais sustentável. E como é que esta profissão de ser jurista, de ser advogado, é fundamental para a sustentabilidade? Bom, para logo, desde logo na regulamentação, nomeadamente na standardização das normas de sustentabilidade. Normativos como os estándares europeus de reporte sustentável, que vão entrar em vigor em janeiro de 2024, demonstram bem o papel fulcral que esta profissão tem no desenho do futuro da sociedade e do planeta. Depois também, através da influência decisiva no desenho de políticas públicas, e os juristas são uma parte fundamental nesse desenho. Também com o potencial que têm de influenciar positivamente o dia-a-dia -dia das pessoas que se apresentam diante deles com situações urgentes, delicadas muitas vezes, mas as mais importantes da sua vida e portanto há aqui um papel de orientação e de, defen de defender as causas mais importantes na vida de cada indivíduo e finalmente como suporte fundamental que podem ser uh, no aconselhamento quase terapêutico e pedagógico desses mesmos clientes. Por tudo isto e por ser necessário, penso eu, entender como é que cada pessoa, cada profissão e cada papel na sociedade pode contribuir para acelerar de mudanças fundamentais e eu diria que os juristas têm de facto superpoderes únicos e um papel bastante relevante. Mas para isso não se podem esquecer do que é fundamental. E o fundamental é nunca deixarem de perceber que estão ao serviço. Não de si próprios, mas de uma sociedade que deposita nas suas mãos os seus receios mais profundos e as suas conquistas mais ousadas. Se calhar, se eu agora voltasse atrás, podia ter sido um jurista diferente. Uh, mas agora posso ser um bocadinho mais que isso. Posso trabalhar com eles, estar ao lado de tantos que já estão a fazer tanto. Está tudo direito, está tudo certo, ainda que por linhas tortas. Eventos? Tenho um, Tereza. Tenho um evento. Uh, queria deixar uma sugestão aos nossos ouvintes de participarem no Portugal Renewable Energy Summit 2023, organizado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis, a APREN, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro próximos e tem a vantagem de poder contar com uma participação totalmente online para os que não estão em Lisboa, que é onde vai acontecer este evento, na Cultura Geste. São dois dias que prometem num tema em que Portugal tem sido referência mundial e nos quais se vão discutir assuntos tão relevantes como o hidrogênio verde ou o Plano Nacional de Energia e Clima. Têm toda a informação na página da APREN
0: Muito obrigada, Federico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Pedro Souza Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.